0: Guanajuato. Guanajuato, escenarios políticos, escenarios políticos. Con, Arnoldo con Arnoldo
1: Cuellar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchísimas gracias. Yo soy Arnoldo Cuellar, soy integrante del Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública y quiero hablar hoy del tema de San Miguel de Allende, donde una propuesta ciudadana una protesta ciudadana y una propuesta también de defensa de 41 árboles que se haya mantenido eh, pues cuidando ahí la actuación de las autoridades municipales fue ferozmente reprimida esta madrugada de lunes en el inicio de la semana cuando casi la mitad del turno de policías de San Miguel Allende llegaron a a desplazar a estas personas, a abrirle camino a las máquinas retroexcavadoras que iban a cambiar estos árboles para una obra pública ordenada por el alcalde y finalmente terminaron detuviendo, deteniendo a 14 de ellos, varias mujeres, un menor de edad, una menor de edad y bueno, dos extranjeros también. Además se dio una clara criminalización de la protesta cuando el alcalde Luis Alberto Villarreal ordenó enviar un boletín que hablaba de que las personas que estaban protestando tenían armas y que por eso se dio la detención. Pero quiero platicar directamente con eh, pues, quien protagonizó estos hechos, quien estuvo desde el principio acompañando a quienes iniciaron, que fueron jóvenes, esta protesta y este, esta inconformidad con un atentado más contra el medio ambiente, como si el desarrollo no pudiera ser incluyente, ...del de respeto pues, a, a la poca naturaleza... ...que queda en nuestras ciudades... ...voy a platicar con Maribel Bien. Arciniegas... ...ella estuvo en todos estos hechos... ...y bueno, vivió... Esta, ...estas horas en la cárcel... ...fue detenida... Quiero, ...voy a hacer contacto telefónico con ella... ...ahí está en Miguel Lense... Eh, ...avecinada en San Miguel de Allende... ...y bueno... Maribel acompañó a su hija Victoria, que fue una de las que convocaron inicialmente a defender estos 41 árboles. Pero Maribel, ¿qué tal? Buenas, buenas noches. Perdóname el retraso, tenía problemas de conexión por Facebook y finalmente estoy transmitiendo por YouTube, pero ya estamos al aire. Bueno, daba una ligera introducción. Eh, Maribel, antes que nada y antes de glosar los acontecimientos del inicio de la semana, quisiera que me platicaras cómo se originó este movimiento de defensa de un equipamiento de arbolado urbano en San Miguel de Allende ¿Qué, ¿En qué consiste esta obra pública que para hacerse tiene que trasplantar entre comillas diría yo, porque casi ningún árbol sobrevive a sus trasplantes 41 árboles en una calzada de, de la hermosa ciudad de San Miguel de Allende, si me pones en antecedentes te lo agradeceré muchísimo
0: Claro que sí eh, antes que nada, gracias por permitirme compartir cómo es que se genera este movimiento. Eh, pues todo comienza del llamado de una joven de 18 años, mi hija Victoria Delgado, que al darse cuenta a través de un medio local que iban a talar 41 árboles en la Avenida Guadalupe, eh, hace un evento en Facebook para sus amigos y la gente que, que quisiera eh, incorporarse a, esta, a este evento. Eh, invita a que se haga una valla humana para evitar que talen estos árboles. Eh, ya, por supuesto, eh, confirma con este medio. Eh, le dicen que es la información que ellos recibieron por parte de la Dirección de Ecología y pues ahí arranca todo el 2 de septiembre.
1: Pues ¿Es un movimiento iniciado eh, por jóvenes?
0: Por jóvenes. Sí, es un movimiento iniciado por jóvenes, por, por la necesidad pues, de mantener, preservar el medio ambiente eh, jóvenes que han estado conviviendo con muchas noticias desafortunadamente muy trágicas en el país y fuera del país en el caso de la Amazonía es este, pues es muy lamentable, entonces hay una preocupación muy fuerte porque pues porque se mantenga el medio ambiente.
1: Pero también jóvenes que conectan con un movimiento global de, de bueno pues hemos tenido noticias de esta joven sueca Greta Thunberg, su presencia en, en múltiples eventos relacionados con la defensa del medio ambiente y el reclamo de esta generación que nos dice a nosotros que les estamos dejando un mundo con muchos problemas eh, Maribel. Es correcto
0: porque para sorpresa también a ese día de la convocatoria que fue el 2 de septiembre se une una familia de dos extranjeros, uno de hecho son tres porque tienen una hija y esa hija de, de nacionalidad alemana, una hija de 12 años que también está eh, con este espíritu eh, de una, un ambiente eh, natural sano y son de alguna manera las portavoces o la esencia de este movimiento, esta hija mía que tiene 18 años y esta joven de 12 años.
1: O sea, Sara. Estas dos chicas empiezan a convocar A otras personas
0: Sí, lo que empezamos a hacer Los, los padres, en este caso yo Y los dos padres, padre y madre De, de, este, de Sarita este, Es empezar a informarnos eh, Empezar a informarnos directamente Con la dirección de ecología Empezar inicialmente a, a poner carteles Para eh, pues pedir que, que no, no vayan a atar Los árboles, carteles en cartón este, Y de ahí se desprende una una reunión, eh, dirección de ecología se se presente a través de una, una jefa de departamento y al ver que estábamos nosotros haciendo esta actividad, pues nos dice que lo conveniente es que tengamos una reunión en la dirección de ecología. Desafortunadamente estas palabras que yo eh, externo no fueron de la misma manera porque eh, inclusive, bueno, hubo ahí la situación de, de que nos empezó a comentar que éramos activistas sin sentido. Entonces, como que desde un principio sentimos pues ya una
1: agresión, una,
0: una agresión. Eh, finalmente tenemos esta reunión con el director de ecología al día, al día siguiente una reunión en donde pues simplemente comenta que él no es el líder del proyecto eh, todo esto por supuesto está eh, documentado o, o está hay evidencia en la página que tiene el movimiento Salvemos 41 árboles, se llama Salvemos 41
1: Página de Facebook. Es
0: mi... Perdón.
1: Es una página de Facebook. Sí, ya se convierte después de que es un evento se convierte en página
0: y se empieza a hacer toda la se empieza a tomar toda la evidencia de lo que de lo que venimos haciendo. Eh, y bueno, ese es, ese es el, el arranque antes de que qué,
1: qué obra qué obra van a hacer en esa en esa calle en la, en la calzada se llama, ¿verdad? ¿Por qué es necesario es, remover esos árboles. Avenida avenida eh,
0: están haciendo una de rehabilitación del pavimento. El día 21 de septiembre, el presidente municipal da el para el arranque de, de esta obra. Eh, esta obra está licitada eh, y está en la página de la presidencia municipal, eh, ahí en el, en el apartado de licitaciones en transparencia, y pues, solamente está por ahí la convocatoria para la rehabilitación del pavimento eh, obviamente en esta parte de rehabilitarlo pues en medio hay un camellón de 76 centímetros que es en donde eh, viven todavía algunos árboles porque otros ya, ya fueron hoy, trasplantados hoy hoy bueno, han estado haciendo todas esas manobras
1: con, pues, con una impresionante eh, presencia de fuerzas policíacas
0: es
1: correcto. Eh, lo, es, eh, vimos algunas fotografías y publicaciones en medios de San Miguel, Allende como News San Miguel y como otros, me dice Ricardo y de, 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 de la Fundación Arbolado Urbano de León ¿Sí? que el estudio ambiental es un documento escueto y no hay ninguna seriedad en el trabajo de evaluar el impacto inven y, y, el impacto ambiental del proyecto. Creo que he estado al tanto de esto. Eh, sí, cuando correcto. tuvieron esta reunión en la, en, con la dirección de ecología ¿les fue mostrado algún tipo de análisis sobre por no, qué, por por qué eran necesario?
0: No. en ese momento les pedimos que nos entregaran precisamente este manifiesto de impacto ambiental y la única respuesta en ese primer momento de por parte de la, de la dirección de ecología es que pues no eran los líderes del proyecto, entonces este eso fue lo que pues lo que más nos asombró porque pues antes de creemos o que antes de ejercer cualquier obra, pues, se tiene que tener todos estos documentos preliminares.
1: ¿Y qué dijeron los jóvenes, Mario? me interesa mucho ese punto de vista cuando eh, vieron esta reunión con los funcionarios, o sea, ¿cómo, ¿cómo percibieron ellos eh, la actitud de la autoridad municipal? Bueno, en el momento en el que se hace esta, este encuentro,
0: este primer encuentro con la Dirección de Ecología, este... Eh, fue muy muy lamentable pues el hecho de que de que no, tu, no obtuvimos ninguna respuesta eh, de que no no estaban, no tienen pues, la, pues los conocimientos suficientes para poder dar una respuesta a la ciudadanía este no, no no hubo pues el interés por darnos una respuesta cordial la parte de los jóvenes, pues bueno, ellos estuvieron al pendiente en una observación latente, hasta que se da el arranque de obra, que es el 21 de septiembre, en donde ya comienza a haber participación eh, activa desde el primer día que arranca la obra de toda la ciudadanía, al punto de haber llegado a más de 13.000 firmas en físico y en digital, este, que apoyaban el hecho de que los árboles no se trasplantaran de la avenida Guadalupe.
1: O sea, si esto movilizó a, a... Estos jóvenes lograron tocar una fibra sensible en una capa de población mucho más amplia.
0: Sí, es correcto. Sí, es correcto, porque se hizo toda una labor, eh, una labor de concientización, eh, de acercamiento a, la, a, a toda la ciudadanía. Inclusive hubo por ahí alguna actividad en, en la avenida, un par de actividades, en donde... Les pedimos que colgaran algunos listones Para que se llamó eh, Colgar los listones de los deseos ¿Qué, qué, qué pensaban de los árboles? Que tuvimos mucha participación De niños, mucha mucha Los niños llegaban espontáneamente Llevaban cartulinas
2: En donde llevaban
0: imágenes de árboles Las decoraban con hojas eh, que Nos gustan los árboles eh, Queremos que estén aquí en la avenida eh, Hubo mucha participación de jóvenes Mucha
1: y frente a todo este proceso, ¿cuál iba siendo la respuesta de la autoridad municipal? ¿Hubo algún momento en que hubiera una posibilidad de apertura a un diálogo sensible o siempre fue esta actitud de mucha hostilidad? Pues realmente no. Eh, a nuestra petición de tener una mesa de trabajo, lo único que encontramos fue el hecho de que
0: nos eh, firmaron una minuta, hicieron que firmáramos una minuta, ...para que nosotros no nos manifestáramos en el informe de gobierno del presidente municipal... ...a cambio de...
1: ¿Lo pensaban hacer? ...en pie. ¿Pensaban eh, manifestarse?
0: No, no pensábamos, simplemente lo que queríamos era una mesa de trabajo... ...porque las cuestiones pues de, del informe... pues ...son unas cuestiones que son eventos completamente independientes... ...a la parte de lo que es el, pues, el, el, el tema de los árboles... Eh, ...pero eh, como en dos o tres días... Realmente el movimiento tomó mucha fuerza, pues ellos lo que, lo que hicieron fue, si ¿sí te damos la respuesta a esta mesa de trabajo, siempre y cuando tú eh, te comprometas a esta mesa de trabajo y no tocamos los árboles hasta tener esta mesa de trabajo, eh, siempre y cuando tú este, pues no te manifiestes en, ¿En, el, en el primer informe.
1: ¿En algún momento eh, oportunidad de dialogar con el alcalde, con Luis Alberto Villarreal, o siempre eran funcionarios de otro nivel?
0: fueran funcionarios de otro nivel, eh, hicimos la petición al ayuntamiento para tener esta mesa de trabajo porque entendemos que el ayuntamiento es eh, la parte legal del municipio y también no, no pedimos hablar directamente con el presidente municipal debido a que en el arranque de obra eh, hubo una hostilidad por parte de él. Este, es un presidente municipal que eh, pues gobierna o debería de gobernar para todos los ciudadanos y sin embargo no le da la categoría a todas las personas que vivimos en San Miguel de Allende como, y que somos ciudadanos de San Miguel de Allende como ciudadanos por el simple hecho de no haber nacido en, en San Miguel de Allende entonces esa hostilidad eh, que, que sentimos y esa actitud pues realmente nos hizo replantear el hecho de, de solicitar eh, pues al ayuntamiento este este no de Noel
1: bueno y Ustedes deciden llegar a, estas, a esta actitud última final de, de defender a los árboles frente a las máquinas, de plantarse ahí. ¿Cómo se tomó esta decisión? O sea, lo, eh, yo imagino que tú estabas apoyando a tu hija, pero también tienes un compromiso con sí. el tema del medio ambiente. ¿Cómo, cómo fue esta decisión que pues, los podía poner un poco en riesgo, Maribel? ¿Por qué lo deciden así? Okay. Nosotros
0: conforme fue creciendo el movimiento, este, empezamos a organizarnos de manera sistémica y logramos estar 16, 18 personas al frente de este movimiento, unos encargados de redes sociales, otros encargados del tema legal, otros de vinculación. Oh, eh, y bueno, aquí las la situaciones que eh, teníamos periódicamente reuniones pues para estar eh, en la misma idea de que nuestro movimiento era para que se preservaran los árboles en la avenida. También se platicó el hecho de que en un momento dado este, nuestra seguridad personal pues no iba a ser eh, tema ni siquiera de discusión. Nosotros estábamos eh, defendiendo el hecho de que no trasplantaran, pero sin obstrucción, de una manera pacífica y también, este, pues, eh, procurando que nuestra integridad estuviera a salvo. Eh, hay obviamente eh, mucha conexión con los árboles y entonces eh, bueno eh, algunos compañeros comentaron el hecho de que pues si se llegaba el momento ellos iban a aferrar a un árbol para que no lo movieran. Este que fue básicamente eh, lo que pasó. Este, nosotros en ningún momento Obstruimos la obra Ellos estuvieron trabajando, les pedimos por favor Que no fueran a, a dañar las raíces eh, En un primer término Así fue, pues ellos trabajando en una parte De la de la avenida
1: Ya me estás hablando ¿Sí? de lo que pasó el, Todavía no me estás hablando de lo que pasó La madrugada del, del lunes, verdad ¿esto es previo? No,
0: sí, esto es previo este Es lo que está Lo que es, eh, pasó durante todos estos días Que estaban trabajando en la obra nosotros estuvimos en, en la avenida 24-7 desde que, desde que comenzó la obra, en brigadas, eh, y estábamos viendo pues, cómo ellos estaban eh, trabajando. De alguna manera, en el momento en que se acercaron a las raíces, nosotros estuvimos al pendiente de que no fueran a lastimarlas. Eh, llegó un momento en el que trabajaron en el otro lado del camellón, en donde ya empezaba a haber más raíces, y lo que nos dedicamos a hacer fue empezar a curar las raíces para que... ...los árboles estuvieran, pues, más tiempo en pie, eh, digamos, esperando el trasplante. Eh, aquí la situación es que nosotros decidimos eh, no movernos de la avenida... ...por las acciones que estaba tomando la autoridad y el contratista. En esta obra no, no veíamos que hubiera ninguna preparación de los árboles, ninguna poda... ...que es lo que se hace preliminarmente a un trasplante ningún cuidado a la hora de estar haciendo la obra. ¿Algún Nunca especialista se que se acercara? La, la obra que va a hacer el trasplante, la, la empresa, perdón.
1: ¿Algún especialista, un botánico, especialista?
0: Ni siquiera las personas de la dirección de ecología va a estar ahí al pendiente de, de pues de estar en la obra, ¿no? Y hace unos tres o cuatro días hace el anuncio el, el secretario del ayuntamiento que ya tienen listo todo para hacer el trasplante. Eh, y bueno, entonces este eh, Ese mismo día eh, una o, Un par de horas antes eh, Cortan unas raíces Haciendo trabajos de la avenida Unas raíces importantes De unos árboles Y entonces, este pues bueno Nosotros nos damos cuenta obviamente de que pues No existe una, una acción Que determine el hecho de hacer un trasplante Sino que solamente están
1: Es una poder
0: eh, Hay una intención, pero no una acción por cómo se venían manejando las cosas
1: ¿Y, ¿Y la ofensiva esta que se desata La madrugada del lunes ¿Los toma ustedes por sorpresa? ¿Ya lo esperaban? Hubo...
0: No, no, nosotros lo que estábamos haciendo Eran las brigadas 24-7 En el momento en el que Nosotros estamos este, preparándonos Para una brigada Empezamos a ver que los trabajadores en domingo No se iban Y este y que estaban eh, Pues en la avenida Y que había también ya maquinaria esté por ahí estacionada cerca, entonces pues obviamente reforzamos la brigada. Eh, en el momento en que llega la empresa de trasplante, este, hace, eh, nos acercamos hacia ellos, nos empieza a decir qué lo va a hacer, cómo lo va a hacer, y entonces pues empieza eh, tanto las personas del movimiento como vecinos a, a preguntarle también se, eh, se acerca un grupo de comerciantes que este, supuestamente estaban en contra de que nosotros estuviéramos en la avenida, ellos lo que querían era que la obra se terminara lo más pronto posible
1: siempre que nosotros, pues, eso era pues, espontáneo tuvimos? o podía haber sido inducido por la autoridad con clientelismo? Eh,
0: yo pienso que, que pudo haber sido inducido porque realmente nosotros que estuvimos muchos días en la avenida tuvimos contacto con con, este, ...con comerciantes y en su mayoría como cualquier otro ciudadano, eh, como cualquier otra persona... ...pues estaban a favor de que los árboles no se movieran. Eh, sí había mucho temor de expresarlo públicamente, pero este, finalmente eh, pues ellos estaban a favor de, de lo que era el no trasplante. Entonces por eso se nos hizo muy extraño que este grupo de comerciantes apareciera decir que, primero abanderándose como todos los comerciantes y no eran los 300 que están en la...
1: ¿Identificaron el, alguno? El
0: Identificamos a dos o tres que es, realmente eran líderes de, de, de los comerciantes y que finalmente, pues a, al ver que no existía una eh, una respuesta agresiva de nuestra parte, pues se retiraron. ¿Qué se o sea, iban
1: a provocar? Iban a provocar
0: Pienso que sí Que sí iban a provocar Porque inclusive estuvieron Ellos confrontándose En un momento donde dijeron Queremos que se haga la obra Que se termine Y en ese momento Empezó a escucharse Obra y árboles Obra y árboles Y eso era algo Que la gente coreaba Los vecinos de la zona eh, Parte comerciantes Parte gente que vive En la avenida Y gente que vive En, en las este, calles aledañas porque ya se había congregado una cantidad de gente o sea, Entonces, se, este,
1: desde el punto pues, de vista claro. de ustedes se puede mejorar el, el, la cuestión urbana se puede hacer la obra y se pueden mantener los árboles es correcto sí de vi? hecho
0: es, se estaba pidiendo una audiencia para el lunes para el día de ayer porque parte del colegio de arquitectos de San Miguel de Allende tenía una propuesta de, de, para integrar los árboles en esa avenida una propuesta que surgió de la necesidad de integrar esos árboles y que nunca se le dio un espacio porque finalmente esa mesa de trabajo que solicitamos no fue una mesa de trabajo, fue solamente una mesa informativa. Ellos nos informaron cómo es que iban a hacer la avenida y cómo se iba a dar el trasplante y nunca dieron pie para que se diera una mesa de trabajo.
1: Maribel, el lunes de la madrugada, ¿cómo se desata el, pues, la represión, el, el, el actuar de las fuerzas de seguridad contra ustedes que produce detenciones eh, ¿Hubo sí. algún tipo de actitud de ustedes que motivara o así fuera mínima que los policías sintieran eh, que ustedes estaban violando alguna ley o estaban agrediéndolos a los trabajadores o a
2: ellos?
0: No, este, de hecho, en el momento en el que se retiran estos líderes comerciantes, al ver que la gente coreaba obra y árboles, obra y árboles, este, se van y... Hasta entonces eh, la empresa de trasplante dice, bueno, vamos a hacer una pausa, eh, no, no vamos a continuar, se encierran y de, en cierto momento llega el director de gobierno, el licenciado Correa llega este, a tratar de comentar pues, que no estuviéramos obstruyendo la obra, a lo cual bueno siempre le dijimos que no había obstrucción, que nosotros no veíamos las condiciones para el trasplante de los árboles y que no veíamos que hubiera pues disposición para que se hiciera esto, o sea, si los iban a trasplantar nosotros estábamos vigilando que se hiciera el trasplante, garantizando que, que sobre, sabemos perfectamente que no, que no tienen una gran posibilidad de que mueran esos árboles porque no es una época, porque no, no habían hecho eh, lo que, que debían hacer la preparación para hacer el trasplante, y no lo digo yo sino que muchos expertos científicos estuvieron en esa avenida durante muchos días pasando y asesorando eh, para decirnos cómo es que se tenía que hacer un trasplante. Entonces, pues finalmente no hubo un diálogo con, por parte del director de, de gobierno. El director de gobierno sale de la avenida y al poco tiempo entra, entra en las fuerzas de, de seguridad o protección civil, no sé exactamente qué término tienen.
1: ¿Directo sobre ustedes?
0: directamente llegan con nosotros, entonces en el, momento, en el momento en que ellos entran, entran también las máquinas eh, directamente, y nosotros lo que hacemos es levantamos las manos para decirles que no pasen, cuando algún compañero quiere hablar y decir que no pasen, se le pide que no hable, que simplemente levante las manos para que no pasen, las estábamos levantando, cruzando nuestros brazos hacia, hacia arriba para decir que no, que no avanzaran, entonces la gente empieza a abrazarse de los árboles, todo esto está en videos que la misma ciudadanía estuvo tomando, porque sí. hubo muchos videos que se tomaron, y entonces nosotros empezamos a, a tratar de proteger a las personas que, que estaban abrazadas a los árboles, haciendo una valla, entonces llega el, el comandante que estuvo a cargo de esta, de esta operación, a decirnos que ya se nos había explicado, que se tenía que ser la obra, que la estábamos obstruyendo, y entonces empezamos nosotros a decirle, pues que no tenía ningún permiso para que pudiera hacerse esa obra, nunca nos habían exhibido los permisos que, que deberían tener de esa obra, que no, no se este, habían informado que esto iba a ser, pero que no había las condiciones y que nadie de la Dirección de Ecología se había presentado para, para estar haciendo ese protocolo de trasplante y que no era momento de que se trasplantara, que estábamos pues al pendiente de los árboles. Entonces, este, una vez que nos da pues, toda esta argumentación, el, el comandante empieza la gente a abrazarse de los árboles, entonces empiecen y hay que quitarlos. Y este y empiezan a agarrar a las personas. Entonces la gente en, en respuesta dice: No, ¿por qué me vas a llevar? Esto es pacífico, es pacífico. Y eh, empiezan a, a agarrar este, a las personas. Eh, se señalan a algunos líderes, se agarran a, a, los, a, los, a algunos de los compañeros. Eh, a ti y, y a bueno, tu hija. Los, eh, nos empiezan a, a a forcejear, bueno empezamos a forcejear porque
1: nos empiezan a llevar a las camionetas en donde nos iban a trasladar a, a los separos y entonces alegan resistencia a la autoridad cuando no había ninguna razón para detenerlos a ustedes y luego leí muy preocupado el boletín que emitió la presidencia municipal ya muy tarde, muchas horas después de los hechos, donde sugiere en un párrafo eh, perdido dentro de un documento de cuartilla y media que había armas que, que algunos de los manifestantes Portaban armas eh, Me pareció descomunal que se afirme esto Sin ningún elemento de prueba O sin ir a, no sé, a una consignación más seria no eh, claro. ¿Qué te pareció a ti esto? ¿Es, es, alguien me ha dicho Es una criminalización de la protesta ¿no?
0: Pues sí, porque realmente nosotros En todo momento nos hemos manejado pacíficamente Nunca hemos entrado en confrontación Hemos hecho las cosas buscando el bienestar de los árboles eh, y también, bueno, el hecho de que eh, estos árboles nos dan mucho, pero mucho más que lo que nosotros les damos a estos árboles. Eh, yo pienso que, que sí, efectivamente, este, pues está tergiversando esta información porque pues la, la gran tranquilidad que tenemos es toda esa cantidad de videos ciudadanos que se tienen ya corriendo en las redes sociales.
1: Donde y ninguno... pueden
0: observarlos todos, en donde se dan cuenta que nosotros no sacamos ningún arma, en donde nosotros no provocamos ninguna a ninguna autoridad en esa madrugada, en donde la gente se empieza a abrazar de los árboles, en donde la gente les dice que no al trasplante, que, que no quieren que se trasplante porque bueno pues no había las condiciones para, para ¿Qué, hacerlo.
1: ¿Qué pasa cuando es... los detienen, Maribel? Eh... ¿Perdón? ¿Qué pasa cuando los detienen? ¿Los llevan a los separos? ¿Y qué les dicen? ¿Alguien interviene un juez calificador? ¿Cómo se da el proceso ya dentro sí. de, de, de la cárcel
0: municipal? Sí, nos suben a las camionetas y a partir de que nos suben a las camionetas nos... 14 empiezan personas. A, 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 empiezan a ejercer un maltrato psicológico a todos los que estábamos para, para sometimiento. Este, nosotros siempre estuvimos en, en el mismo sentido de que nosotros estábamos haciendo ejerciendo nuestro derecho eh, de manera pacífica eh, y entonces empiezan ellos a, a amedrentarnos a decirnos que, que estábamos obstruyendo la obra uh, una serie de, de pues de, de situaciones en donde empiezan a someternos este, psicológicamente obviamente existen este, Atemorizándolos también Para podernos someternos sí. eh, Y nos suben a las camionetas A una de las compañeras la tiran el piso Le empiezan a decir que Ella se va a dar cuenta porque uh, Un par de, los, de las personas Que están en activo son extranjeros Y les dicen que Ahora se van a dar cuenta de cómo es que Se maneja la ley en México este, obviamente con palabras antisonantes eh, y bueno, una serie más de cosas nos llevan los separos y a la hora de entrar nos hacen que dejemos las pertenencias nos empiezan a tomar nuestros generales este, nos pasan a una revisión pues que no fue revisión, más que toma de temperatura y de presión y de ritmo cardíaco
1: ¿Alguien estaba golpeado? Sí, traíamos golpes en los brazos
0: este, había dos personas que habían eh, detenido de sus compañeros que una de ellas es eh, diabética y obviamente el azúcar la traía muy alta y la, el otro compañero presentó un, eh, pues estaba mal tenía, tenía una afección, tengo entendido cardíaca, de hecho un, otra de las personas que, que detuvieron traía una placa, una placa metálica en el brazo por una un accidente que tuvo, lo tenían espostado y sí se estaba lastimando mucho él fue, yo pienso, uno de los más lastimados porque él fue una de las personas que estaba abrazado a un árbol y lo sometieron entre seis entre seis este, elementos este pues entramos a los, a los paros eh, obviamente en todo momento fue una, una situación de mucha tensión, hostilidad y de mucha hostilidad, es correcto y este y finalmente nunca nos comentaron la razón por la que nos habían metido. había, es que había... metido. Dijeron que era una falta administrativa, la, la licenciada que estaba dentro de cargo, y que esa falta administrativa, bueno, eh, le correspondía una, una, una multa, que a las 9 de la mañana del día siguiente íbamos a salir. Estoy hablando que eran las dos de la mañana. Este, en siete horas salíamos a la salíamos, salíamos pagando pues una, una fianza. este a la hora de que de que nos estaban tomando todos los datos, solamente ellos pasaban claves, eh, están adentro por un 2, 3, 5, 18, pero nunca hubo una lectura, nunca hubo nada de decirnos estás aquí por esta falta, nada más dijeron faltas administrativas, pero no hubo, ellos mencionaron
1: diferentes números de diferentes faltas. Parecía que alguien los que... estaba coordinando a los policías, a los elementos policíacos. O sea... ¿Perdón? ¿No se dieron cuenta si alguien los estaba coordinando, otro nivel de autoridad, el propio alcalde o el secretario del ayuntamiento, si se comunicaban con alguien?
0: No, adentro de los separos, este, afuera pues era un comandante el que estaba a cargo, adentro de los separos no, inclusive la licenciada me dijo que no había alcalde ese día, este, que ella estaba eh, teniendo esa doble función. Y bueno, finalmente nos metieron a los separos Estuvimos desde las 2 de la mañana y hasta mediodía sin agua, sin alimento este En la madrugada pues llegó el comandante y comentó que no era no era el tiempo para que nos pudieran sacar Que nos iban a tener 36 horas ahí en detención Y que no correspondía fianza Que íbamos a pasar los pues, mínimos las 36 horas
1: O sea, primero te dijeron que sí, que había una multa que pagar y después que no
0: es correcto. No, no me dijeron directamente, sino eso lo externaron a la licenciada. Nosotros estábamos en un separo muy, muy próximos a donde estaba haciendo todo lo administrativo.
1: La abogada de ustedes.
0: No, abogada de que estaba a cargo ahí de, ah, de, de recibirnos en los correcto. separos. Nosotros nunca tuvimos derecho no, a llamar. llamar a, un abogado. Eh, a un abogado. Simplemente nos tomaron los datos para hablar y pues no hablaron con nadie hasta las 8 de la mañana comenzaron a hacer las llamadas. De hecho, mi llamada, la cual tenía yo derecho. Este, La hicieron a la una de la tarde O sea, no la hicieron inmediato no, bueno, pues En todo momento estuvimos comentando Que no nos habían leído los Nuestros derechos, que no nos estaban diciendo Que nos habían dicho que era una falta administrativa Y como falta administrativa a las nueve ya teníamos que estar fuera Claro la misma licenciada nos dijo que, que no, que ella que ella era parte pues del tema y que estaba recibiendo la instrucción que eran 36 horas le dije, mayormente usted tiene que darnos el derecho para que nosotros podamos hablar y hablar un abogado o hablarle una persona para que sepa y que, que en qué condiciones estamos.
1: Una alcaldada total, como se les llama esto me llama la atención que los hicieran firmar un convenio para salir tengo el documento, lo he leído, lo he visto publicado sí. Y es un convenio que les plantea a ustedes una coacción para renunciar a derechos fundamentales que garantiza la Constitución, el derecho de manifestación, el derecho de la libertad de expresión. Sí. Eh, ¿Quién planteó firmar ese convenio? ¿Cómo fue esa negociación?
0: Sí, este, pues bueno, la, nuestros familiares eh, que estaban afuera y que no les permitieron vernos en principio en el día este, hasta ya las 3 de la tarde más o menos empezamos a ver a nuestros familiares, nuestros familiares nos llevaron comida, nos llevaron agua este eh, fue que ellos eh, trataron de, de tomar una acción mediática porque pues la asesoría que, que estaba llegando legal eh, pues, nos decía que, que efectivamente si se había estipulado 36 horas teníamos que esperar las 36 horas y, y bueno, luego apelar eh, pero finalmente teníamos que esperarnos porque esa era la, la situación verbal que nos estaban manifestando este, y realmente Buscaban tener una solución mediática y como fue una solución mediática, pues bueno, eh, eh, la persona que llevó a cargo esta, esta negociación eh, fue la que la que combino pues esta situación de que...
1: ¿Quién, quién fue que, esa persona? Perdón. ¿Perdón? La, ¿La persona de parte de ustedes?
0: Sí, de parte de nosotros. Correcto. De parte de nosotros.
1: Eh, ¿Por qué dices que mediática? Digo, a esas horas el tema estaba en todos lados, ya estaba en medios nacionales, por supuesto en los estatales, eh, y se veía como un ejercicio arbitrario de, del derecho por parte del alcalde. Eh, sí,
0: hay... la idea es que querían salvaguardar nuestra integridad. Eh, la idea era que estuviéramos fuera. Que, que de alguna manera nosotros tuviéramos la, que nuestros familiares tuvieran la tranquilidad de vernos fuera, porque no sabían adentro qué estaba pasando y tampoco se les informaba. Eh, lo poco que ellos pudieron ver pues, fue el hecho de que no, no, no les permitían acercarnos alimento, no les permitían hablar con nosotros. Eh, las, las pocas intervenciones que nosotros tuvimos fue para a, avisar a las personas que estaban en ventanilla, que no nos estaban dando agua, que nos estaban este, espaciando los tiempos para ir al, al, al inodoro, este, que no nos daban comida. Hubo dentro pues varias situaciones este, de violencia psicológica en las cosas que nos estaban diciendo. Entonces, pues la realidad es que nosotros estábamos este, pues, pendiendo de una situación interna y no querían que estuviéramos más horas dentro. Aquí la idea era primero salvaguardar nuestra integridad.
1: ¿Y qué te parece a ti el haber firmado ese documento donde bueno, pues se comprometen todos ustedes a ya no acudir a las obras y ya no impedir la obra y ya no protestar? No, no... Pues
0: pienso que pienso que está mal que nos impidan manifestarnos, porque ese es un derecho. Eh, creo que llega un punto en donde existe una, una parte de sometimiento, una parte de, de esa violencia Intim psicológica
1: Intimidación, donde, ¿no?
0: Sí, de que, de que en un momento dado este pues uno uno llega a acuerdo, yo creo que eh, es, es algo similar a cuando a un trabajador le dicen que firme su renuncia, pues los derechos de los
1: trabajadores son este eh,
0: irrenunciables no sé, eh, eh, perdón
1: irrenunciables
0: irrenunciables, y, y es lo mismo que pasa como las garantías o sea, yo, puedo, yo puedo en un momento firmar un documento eh, evidentemente derivado pues de, de la situación en como yo me encuentro no en ese momento de vulnerabilidad de eh,
1: ¿Qué, ¿qué sabes eh, de lo que ha pasado el día de hoy en la obra? ¿cuántos árboles han sido retirados? maribel no tengo la, la precisión de los árboles
0: que han sido retirados yo podría pensar que son siete, según lo, los, los videos que he estado viendo este, eh, y también he recibido pues varias eh, notificaciones comentarios mensajes de personas que, que saben de ese movimiento y que y que a lo mejor fueron firmantes este, conocidos y amigos algunos en donde me dicen, ¿me están llegando aquí a, a la colonia a dejar un árbol la gente de la colonia está viendo que no hay las condiciones para que lo puedan poner este, están preguntando qué está pasando porque toda la gente siguió al día a día este movimiento perdón diciendo, Maribel, me dice
1: ¿Sí? Gustavo Lozano que tiene información de que ya todos los árboles fueron arrancados los 41 es, es información que me imagino que él está también en contacto con gente allá de San Miguel. Es, es
0: Puedes. Escucho. Solo espero que esos árboles sobrevivan.
1: Claro. ¿Qué, ¿Qué te ha dicho tu hija eh, y la otra joven Sara que iniciaron todo este movimiento ante, pues este, esta, esta, esto que ocurrió el lunes? ¿Cómo se siente frente a, a quien los representa, su autoridad? ¿Qué están pensando de nosotros los adultos? No?
0: Se sienten tristes. Están muy afectadas por esta situación. Nosotros teníamos solamente el interés de que estos árboles vivieran. Y luchamos hasta el último momento para que eso sucediera. Mi hija está muy afectada emocionalmente por todas las vejaciones que sufrió dentro del separo. Nunca en su vida y nunca en mi vida yo pensé que ella fuera a vivir esta situación. Está completamente desilusionada del sistema de gobierno que tenemos, como lo estoy yo. Y, y creemos y queremos un mundo mejor, que se puede. Después de ver el proyecto del Colegio de Arquitectos, que es un proyecto autosustentable, posible, que podría ser un San Miguel de Allende más hermoso, creemos que sí hay esa energía en la ciudad para que pueda cambiar, para que pueda cambiar eh, San Miguel de Allende o cualquier otra ciudad, pero especialmente San Miguel de Allende, que es una de las ciudades más hermosas del mundo, y no solamente quedarse en una rehabilitación de pavimento, en una arquería ...se pueden hacer muchas cosas... ...y la ciudadanía en general está involucrada... ...y quiere participar... ...desafortunadamente... Pues, ...pues nos alcanzó el tiempo... ...y sí. creo que... ...que, que están... Eh, ...pues muy tristes... ...no creo, sino veo que están muy tristes... ...Sara, Victoria... ...Lupita, Eduardo... Aarón todos los que se acercaron... ...niños, jóvenes y nombres eh, de una lista interminable eh, en donde se abrazaban a los árboles. Hay algún video de un niño que tiene cinco años que dice, los árboles son vida. Eh, y, y realmente este, creo que, que no podemos dejarles este mundo a esos jóvenes así como está. Creo que todos los que participamos, adultos, con conciencia, en, en el ambiente, en el medio ambiente, hoy más que nunca estamos... Eh, pues puestos y prestos para que este mundo cambie
1: ¿no te arrepentiste en ningún momento cuando te viste en la cárcel con tu hija de todo lo que habías hecho? ¿piensas que valió la pena?
0: valió la pena el hecho de hacer todo lo posible para que esos árboles se mantuvieran en pie, por supuesto por supuesto que como madre jamás me vi en este escenario Jamás he tocado la cárcel, jamás la había tocado, jamás eh, mi hija la, la visualicé en este panorama. Por supuesto que dentro me dio mucho miedo, eh, es un, una, un lugar muy difícil, muy feo eh, y la verdad es que eh, yo pienso que, que debemos continuar en pro de la naturaleza no me arrepiento de haber acompañado esos árboles durante tantas semanas, no me arrepiento de haber eh, curado raíces, de haber regado esos árboles, sino todo lo contrario hoy más que nunca sé que más jóvenes están conscientes así como mi hija, así como Sara así como Aaron, así como todos esos jóvenes están conscientes de, de que la naturaleza es primordial y que tenemos que informarnos tenemos que ser conscientes para poder entrar en una coexistencia no me
1: arrepiento oye, pues yo quisiera dejar aquí la entrevista eso ahí. y yo también creo que esto elevará eh, en mucha gente un nivel de conciencia de, era inconcebible pensar también que que ciudadanos comunes y corrientes, no activistas, no no, no metidos en ningún tipo de organización, hace etcétera, salieran a, a defender unos árboles, simplemente porque creen que nos sirven de algo, a diferencia de lo que parecen pensar las autoridades. Y, y yo creo que esto va a salir algo mejor. De veras que, que sí sí lo, lo confío en eso y lo creo eh, firmemente. Y yo creo yo que también. Tendremos que seguir, bueno, pues luchando Porque las cosas sean mejores, como tú dices Sí se puede tener un mejor país Sí se puede tener un mejor Estado y un mejor amigo de Allende Maribel, muchísimas gracias No sé si quieras hablar, acabar, comentar algo más Dice Juliana Prado Ánimo, aquí seguimos Y Roberto Gutiérrez dice que fueron muy valientes Sí,
0: entonces, este, Pues yo pienso que Si más personas se informan De lo que está pasando, más personas Pueden despertar su conciencia y eh, podemos cambiar este mundo y eh, este mundo comienza por en donde vivimos no sin confrontación
1: la calle eh, donde vivimos, ¿no? incluso sí sí, sí, sí este es, es completamente
0: diferente los mismos trabajadores de la obra eh, tomaban sus alimentos abajo de la sombra de sus árboles wow. Vamos
1: a seguir bueno, pues atentos a, a lo que quizás evolucione también para convertirse en, en algo pues, más organizado eh, para defenderse Miguel Allende, en, que está acechado por muchos lados, porque están debatiéndose entre la hermosa ciudad que, que generó un flujo de turismo muy consciente y muy selectivo, a volverla a un polo masivo de, de un turismo invasivo, ¿no? como a veces parece ser, sí. en búsqueda de solamente de las ganas de las utilidades. Entonces, luchas hay, hay muchas todavía por delante, eh, Maribel, y yo creo que vamos a permanecer en contacto, si te sí, parece. yo creo que sí. Muchísimas gracias. Dice, eh, no puedo dejar de leerte esto, Elide Urrutia, despertaron algo que los sanmiguelenses teníamos dormido. Gracias, Maribel. Y te llamo Valiente. Gracias. Te mando un abrazo y muchísimas gracias.
0: Gracias, buenas noches.
1: Buenas noches. Bueno, pues yo creo que esto era muy relevante. Terminaron en la cárcel, ella y su hija por defender unos árboles. En el municipio que gobierna quizás uno de los políticos de historial más escandaloso y corrupto, con todas sus letras, eso lo digo yo, y lo piensan muchos mexicanos, Luis Alberto Villarreal, el coinventor de los moches en la Cámara de Diputados junto con otro personaje como Mario Fabio Beltrones, eh, el que fue sorprendido en un baile con prostitutas en eh, Puerto Vallarta organizado para agasajar a los diputados del PAN a los prohombres panistas del Partido Católico y que por eso perdió la oportunidad de seguir creciendo en la política nacional el mismo que cuando apareció en una lista de candidatos a diputados federales y lo vio Ricardo Anaya dijo me lo bajan de aquí no quiero que ensucie mi campaña de parecer una campaña bastante problematizada y lo mandaron lo refundieron como alcalde de San Miguel ahí en donde está provocando estas tropelías su hermano Ricardo Villarreal acaba de ser mencionado en el proyecto portada como el, el, el que abrió la ventanilla de los moches ahora la tiene que cerrar porque también Ricardo anduvo en esas así está San Miguel de Allende quiero hacerle una llamada rápida al abogado Gustavo Lozano de Acción Colectiva porque quiero que platiquemos los términos de la eh, insólita criminalización de la protesta que se vio en ese boletín de la presidencia municipal de San Miguel Allende y el punto de vista legal con respecto a todo esto Gustavo, buenas noches ¿Qué tal? Arnoldo? ¿Cómo estás? Buenas noches Pues ya escuchaste a, a Maribel ¿Cómo estás viendo las cosas? ¿Cómo, cómo ves esta acción de, de la policía de, de San Miguel Allende y del alcalde de San Miguel Allende contra estos activistas? ¿Qué tan legal fue lo que pasó ahí? Ese, ese convenio, ya lo hemos platicado donde los obligan, los hacen firmar una renuncia a sus derechos fundamentales eh, para poderlos liberar en una especie de chantaje. No sé qué piensas tú, Gustavo.
2: Sí, absolutamente. Me parece que ese convenio es eh, totalmente ilegal. Los derechos humanos son irrenunciables. Y eh, escuchando a Maribel, con quien estuve eh, intercambiando información para trabajar las acciones legales que Intentaban impedir el, el, la extracción y el trasplante de los árboles, eh, coincido con ella, ¿no? La situación en la que se encontraban eh, ella, su hija y el resto de los, las compañeras detenidas, pues este, hizo probablemente que, bajo la presión en la
1: que se encontraban, firmaran estos documentos que, desde luego. Hoy, después eh, de 12 o horas de cárcel, lo que quieres es salir, firmas lo que sea, ¿no?
2: Así es, así es. Entonces, habría que entender esta circunstancia, por un lado. No, yo entiendo, otro,
1: entiendo la circunstancia de firmar, lo que me gustaría que explicáramos es la actitud de la autoridad, que se le ocurre eso, ¿no?
2: Bueno, lo que pasa es que eh, lo que ocurrió en las últimas semanas en San Miguel de Allende, fue eh, el, la, el típico caso de un gobierno que quiere eh, sí o sí echar adelante un proyecto, su proyecto, en contra del interés general de la población. ¿no? Y eh, la medida en que el colectivo ciudadano algunos 41 Árboles eh, se fue fortaleciendo eh, durante estas semanas, desde el anuncio de la convocatoria para la licitación pública nacional, pues eh, no le quedó más remedio al gobierno municipal que eh, criminalizar la protesta. ¿no? Lo que vimos el día de ayer en la madrugada fue justamente la manera en cómo operan gobiernos antidemocráticos que no saben lidiar con el ejercicio de un derecho constitucionalmente protegido como la protesta social eh, y acaban reprimiendo a sus propios ciudadanos, a sus habitantes, que lo que buscan simplemente pues, es, en, en el caso concreto, entender las razones y las justificaciones desde el punto de vista legal la motivación que llevaba la autoridad a eh, eh, argumentar por qué eh, era necesario para una obra de rehabilitación de pavimento
1: eh, extraer estos árboles y colocarlos en diversas partes de la ciudad ¿Quién sabe si sobreviva? Veo que aclaras que son 34 de los 41 los que han sido removidos Sí,
2: Pero... la, información, la información que me han pasado otras compañeras Hace media hora, ¿no? Eh, fue justamente que eh, el, la acción legal que teníamos pensada y eh, que veníamos trabajando con Maribel, eh, una pasada que un amparo, pues este, no tiene más sentido porque han arrancado todos los árboles. Es decir, el hecho, el hecho eh, ha sido consumado y por lo tanto el amparo no tiene más sentido. Sin embargo, eh, y a propósito de lo que Maribel comentaba, pues decir que eh, mi opinión eh, a, lo, a la distancia es que eh, esto no se va a quedar así la gente está indignada eh, hay muchas personas que no pisaron eh, los separos el día de ayer, que están determinadas a hacer algo para responsabilizar al gobierno de Villarreal por estos árboles que como dices, probablemente el trasplante no tenga éxito porque eh, hay dos datos importantes, eh, los árboles Las raíces de los árboles estaban entrelazadas, eh, de modo que eh, arrancarlos, es decir, extraerlos, eh, significaba justamente romper estas raíces eh, que mantenían vinculados a los árboles, por un lado. Por otro lado, eh, según expertos eh, del propio movimiento, asesores eh, técnicos del movimiento, esta no es la temporada para el trasplante de árboles de modo que es muy probable que ese trasplante no tenga éxito y bueno, que lo tenga por de los árboles, pero es muy probable que
1: no lo vaya a tener cero disposición a escuchar a los ciudadanos cuando los gobiernos se llenan la boca de hablar de participación ciudadana que solo es el aplauso a sus propuestas unilaterales no eh, esto de escuchar que los arquitectos el colegio de arquitectos tenían una propuesta alternativa que podía ser un eh, punto intermedio entre ambas posturas salvarlos todos o tirarlos todos y que ni siquiera fue tomado en cuenta también me llama mucho la atención pues yo creo que tuvo la pena un poco hablar del proceso legal que concluyó
2: justamente con la extracción de los árboles todo tiene que ver con una convocatoria para una licitación pública nacional que emite la dirección de infraestructura y obras públicas del municipio de San Miguel de Allende el 2 de septiembre pasado eh, en esta convocatoria eh, a contrapelo de lo que señala la ley en la materia, la ley estatal en la materia eh, no tiene una referencia breve de lo que supone el proyecto aparece el, el resto de requisitos que debe de contener la convocatoria pero no aparece eh, una breve descripción del proyecto solamente el nombre del proyecto eh, eh, Logramos la semana antepasada cuando inició las conversaciones ...con Maribel y con el movimiento Salvemos 41 Árboles... ...acceder todavía a la página... ...desde la página del... De, ...desde portal del Ayuntamiento San Miguel... ...a la convocatoria... ...y a la Junta de aclaraciones. La, ...las convocatorias públicas... Eh, eh, ...tienen... Eh, ...diversos digamos momentos... ¿no? ...uno de ellos tiene que ver justamente... ...con una Junta de aclaraciones ...en donde los diversos visitantes... ...que se presenten... ...que están interesados en participar... ...acuden ante la autoridad convocante... Para preguntar dudas que tengan a partir de la publicación también de las bases de la licitación. Las bases de la licitación, que es un documento importante, no fue hecho público. Al día siguiente que pudimos descolgar tanto la convocatoria como la junta de, eh, el acta, la minuta de la Junta de Aclaraciones, eh, repito, estaban en el portal del, del Ayuntamiento de San Miguel de Allende. Al día siguiente desaparecieron, eran inaccesibles, no podíamos encontrarlos.
1: Sea, mala fe, ¿no? Mala fe de la autoridad, cero transparencia. Cero
2: transparencia que impide que los ciudadanos estén debidamente informados para que tengan una participación democrática de, en la defensa de sus derechos. Pero déjame, digo, déjame decirte tres, cuatro datos importantes de la Junta de Aclaraciones que nos pueden dar una pista de, de cómo estuvo la situación. En la Junta de Activaciones La propia Comunidad de la Dirección de Obras De Infraestructura y Obras Públicas Del municipio de San Miguel Aclara Que el número de la convocatoria Era erróneo Y que no era el que, el que aparece en la convocatoria Sino otro Esto es un importante eh, Aclara Que las fechas Los eventos de la licitación que aparecen en la convocatoria También están equivocados Y colocan la minuta los, las fechas correctas de los eventos que tienen que ocurrir para que la licitación se complete. El, fíjate nada más este dato, este dato es un dato muy importante. De acuerdo a la, a la minuta el, o el acta de la, de la Junta de Aclaraciones, solamente asistió un único licitante, esto mm. es muy irregular, un empresario de nombre Enrique Alonso Cadena Espinosa. Normalmente... Arnoldo, cuando en las licitaciones eh, se presenta un único convocante, se declaran de cientos. Sí, se, de se, visitaciones.
1: Vuelve a, se vuelve a convocar. Se vuelve a convocar. ¿Y se la dieron a él?
2: Eh, no lo sabemos. No. Eh, el caso es
1: que este visitante. Pues no, la sección. No, no aparece en las, en las páginas de transparencia, pero se puede solicitar Es información pública, no puede ser información reservada. Ya
2: la solicitamos. Desafortunadamente pues, pues no nos alcanzó el tiempo para ...nos llegará antes de que... De ...antes de ayer... ¿no? Nos, debe, ...nos debería estar llegando... ...de acuerdo a los tiempos de transparencia... Eh, ...pasado mañana... Eh, ...el caso es que... Eh, ...el licitante... Eh, en, el, ...en el... momento de, de... ...que le otorgan... ...el uso de la voz... ...para realizar preguntas... ...y le resuelven las dudas... ...al respecto pregunta... Eh, ...textualmente si el tema de los árboles está incluido en eh, la obra del proyecto. Hay que decir que para cuando la Junta de Aclaraciones se realiza, el convocan, el, el, los licitantes ya tuvieron acceso a la convocatoria a la base de la licitación que tiene que expresar claramente en qué consiste el proyecto. Y pese a eso, el único licitante que se presentó preguntó si la obra eh, contemplaba la remoción de los árboles. La respuesta de la convocante de la Dirección de, de, de Infraestructura y Obras Públicas del municipio de San Vicente respondió que sí. Me parece interesante porque el eh, eh, dato, porque eh, quien pregunta una información que debería de estar ya a disposición de los visitantes en las bases, en las bases de la licitación. No las no conocemos y por lo tanto no lo podemos asegurar, pero eh, eh, podemos intuir. Que en las bases de la licitación no se expresaba claramente que tenía que haber la extracción de todos estos árboles. ¿no? Lo que intento decir es que durante todo el mes de septiembre, el movimiento Salud 41 Árboles, al menos en, en tres ocasiones, directamente con las autoridades responsables, tanto con el director de infraestructura como el director de medio ambiente y sustentabilidad, como con el director de gobierno expresaban la necesidad de conocer la justificación de por qué la extracción de los árboles al principio se hablaba de tala justamente porque eh, no teníamos la información cierta de qué es lo que contemplaba el proyecto en la medida en que pasaban los días se fue aclarando que no una tala sino un trasplante eh, quizás quizás que eran por 33 la árboles y no
1: quizás por la misma presión
2: quizás por la misma presión desde luego eh, ...nunca logramos obtener... ...el movimiento nunca logró obtener... ...y es también parte de lo que solicitamos... ...a la transparencia... ...la orden o la autorización ...de la Dirección de Medio Ambiente... ...y Sustentabilidad... ...del de, de municipio de San Miguel de Allende... ...que es la autoridad competente... ...para eh, ordenar... Eh, ...un acto como este... ¿no? ...no sabemos si no existe... ...no sabemos si existe... ...y por lo tanto... Al de esta información, dejan en absoluta indefensión para el ejercicio de sus derechos, como la presentación de un amparo, por ejemplo, eh, a los ciudadanos interesados
1: en salvaguardar los árboles. Probablemente ah. no se hayan podido salvar estos árboles, pero sí se puede iniciar una acción eh, para buscar la sanción de tanta irresponsabilidad y tanta arbitrariedad, ¿no? Gustavo? Bueno, ¿no
2: estamos en esos diálogos... Eh, eh...
1: Pero le ves materia... Sí, yo pienso que hay materia para responsabilizar al gobierno
2: municipal por la ilegalidad de estos hechos Mira, es importante que la audiencia entienda una cosa eh, De acuerdo a la constitución, las autoridades en mi país, todas ¿no? Desde eh, la autoridad más encumbrada hasta el, hasta el político más eh, humilde eh, Tiene la responsabilidad cuando realiza un acto, cuando emite un acto Tiene la responsabilidad de fundamentarlo y de motivarlo, es decir, de explica, explicar claramente cuáles son las razones por las cuales decide lo que está decidiendo. ¿no? Eh, nos hemos acostumbrado, sin embargo, a que las autoridades no motiven y mal justifiquen, fundamenten sus eh, acuerdos y sus determinaciones.
1: Como si fuera una monarquía o sea, absoluta.
2: Exactamente, ¿no? Y, y hay que decir pues que eh, esto cuadra perfectamente digamos con el talante con el que Luis Alberto Villarreal se ha comportado en su carrera como político ya no tú de los escándalos ¿no? los escándalos que, eh, que lo persiguen eh, son importantes, no son escándalos menores son escándalos que han trascendido a nivel nacional eh, y yo esperaría que el, que el Partido de Acción Nacional de Guanajuato eh, eh, pues de alguna manera eh, conveniente lo que el gobierno José Alberto Villarreal ha realizado por un lado creo que también no en materia para que el Congreso del Estado llame a cuentas a, a Villarreal explique por qué se comportó de esta manera no solamente en el proceso de detención criminalización del movimiento que es muy importante sino también en la manera en cómo manejó la convocatoria para la licitación pública nacional estamos hablando de recursos públicos eh, Estamos hablando de 20 millones de pesos aproximadamente. Eh, y en el contexto en el que nos encontramos, lo mínimo que le podemos pedir a las autoridades, lo mínimo que les debemos exigir, quiero decir,
1: es que transparenten el uso de los recursos que ellos administran. ¿no? Y respondan por todos que
2: hay materia para que... Eh...
1: Incluso con la detención, ¿no? Si tampoco está justificada.
0: Si no, tampoco... desde luego, no está justificada. Eh, ahí yo quiero decir un par de
2: cositas. Mira cuando un gobierno como el de Villarreal no sabe lidiar con la protesta social tiende a judicializar eh, eh, el fenómeno ¿no? es decir saca, saca de la arena política la protesta una protesta social es una manifestación política y la saca de la arena política para llevarla a la arena judicial y lo que consigue diría yo Casi invariablemente es desarticulada en los movimientos sociales, porque hay que decir que los movimientos sociales cuentan con pocos recursos a, dis a su disposición, y no me refiero solo a recursos económicos, no, y refiero también a gente que participa activamente en el movimiento. ¿no? Entonces, eh, el día de ayer estábamos a uh, dos bandas tratando de terminar el.
1: Sí, es, es un intento también de desmovilizar a la sociedad, ¿no? Pero yo creo que tiene dos, dos efectos, o sea, quizás inhiba a quienes muy activamente salgan a dar la cara y a iniciar acciones, pero también desilusiona mucho a quienes todavía le concedían algo de credibilidad a esos gobiernos, y, y pues, genera este tipo de reacciones que no se manifiestan en la vida cotidiana y en la vida pública, pero se manifiestan, por ejemplo, en las elecciones. Digo, algo así fue lo que pasó con la elección de 2018 quiso ganar abrumadoramente a un candidato antisistémico a nivel federal. Quizá mucha gente no se anime a dar una batalla, pero, pero el hartazgo también tiene otras formas de expresión. Eh, bueno, vamos a ver qué pasa, Gustavo. No, no quisiera cerrar con el mensaje de que están teniendo éxito los que intentan desmovilizar. No, yo iba a decir un par de cosas más en sentido, porque, eh, digamos, el, el efecto
2: tiende a ser eso, pero lo que yo he escuchado eh, ayer por la noche y hoy por la mañana eh, hoy durante todo el día con las compañeras con las que seguimos en, en comunicación durante estas últimas horas pues es que no se van a rajar ¿no? para decirlo más claramente eh, tenemos planeado incluso eh, en las próximas semanas eh, ir a San Miguel de Allende para ofrecer unos talleres sobre defensa del territorio ¿no? existe la posibilidad de que el movimiento eh, o una parte del movimiento eh, se constituya en la asociación civil para poder estar en una mejor posición para hacer defensa de los derechos ambientales en San Miguel de Allende. Así es que yo creo que, eh, para decirlo coloquialmente, esto le va a salir, eh, como se dice, por el, tiro por la, el tiro por la culata a Villarreal. ¿no? Tendrá que lidiar el resto de su gobierno con una sociedad eh, politizada y con una sociedad, eh, digamos, que eh, ya conoció
1: directamente cómo se comporta su gobierno y seguramente tejerán estrategias para evitar que esto ocurra en el futuro. Muy bien, gracias Gustavo. Si,
2: si me permites, sí. quiero hacer un último comentario.
1: Sí. Eh, en todo este lapso de tiempo estuvo ausente
2: eh, un actor que me parece importante, al menos testimonialmente, que es la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato.
1: ¿No, no se han puesto en contacto con los detenidos?
2: Eh, los detenidos, quiero... perdón, los, los familiares y los y las, los compañeros de los detenidos hicieron contacto con la Procuraduría, pero eh,
1: eh, quiero señalar que hay otros estados en la República en donde sus comisiones de derechos humanos son proactivas no, bueno. y, se, y se acercan a los movimientos. Bueno, a mí, a mí no me dices nada nuevo, porque he sido uno de los mayores críticos de este muchacho Montero que se sienta al frente del escritorio de la Procuraduría, pero no ejerce como procurador, Exacto. gracias a Miguel Márquez, entre otras cosas, y a los diputados del PAN. Eh, bueno, una más Una raya más al tigre No tenemos en Guanajuato Procurador de los Derechos Humanos Tenemos un burócrata, no burócrata Encombrado que no cobra tiene, muy no bien tenemos, Y aquí al lado, Jalisco,
2: tenemos una comisión muy activa Que se dedica a acompañar A los movimientos sociales Ese acompañamiento sirve para dos cosas Sirve para documentar las agresiones De las autoridades, por un lado Pero sirve también para inhibir Las agresiones de las autoridades no, yo, no aquí sé, están... yo no sé que hubiera pasado Ayer en la madrugada si hubiera habido allí un eh, personal de la Procuraduría acompañando a los protestantes eh, en su vigilia para salvaguardar los árboles. Yo no sé si hubiera, no hubiera habido detenidos, no sé si
1: no se hubieran comportado con los ciudadanos como se comportó la policía. No, no tenemos eso en Guanajuato, no tenemos eso. No, tiene, no. tiene sobre la no mesa. Eh, resoluciones que no se atreve a sacar para no contradecir al gobierno, para no entrar en conflicto como la de Leonardo Reyes, el migrante asesinado en San Miguel Allende, es una vergüenza de procurador de los Derechos Humanos para, para terminar, nada más te quiero decir que Enrique Becerra eh, nos dice en el chat, eh, ahora que estamos transmitiendo por YouTube que en el documento que sacó la luz en el municipio decía que no se presentaron propuestas viables por parte de los manifestantes dice sí hay propuestas alternas lo que no hubo fue mesa de trabajo bueno, quedó claro bueno, que no eh, ninguna también diferencia... hay, evidencia, perdón, hay evidencia de que
2: el movimiento de que el colectivo Salvemos 41 Árboles eh, solicitó los planos del proyecto, los planos editables del proyecto para poder proponer sobre esos planos una alternativa, jamás le fueron entregados esos planos. Sí, no hay voluntad. Es decir, eh, las, las múltiples reuniones, porque sí hubo reuniones de trabajo eh, o, o reuniones de diálogo, quiero decir, eh, no sirvieron para mucho porque finalmente la autoridad no fue transparente con el movimiento, simplemente lo que, fue, lo que, lo que fueron haciendo fue distrayendo, digamos, la atención. Un dato importante: firmaron un, una minuta de acuerdos en la que eh, el gobierno de, de San Miguel se compromete a no extraer los árboles hasta que no hubiera un acuerdo con el movimiento Salvemos 41 Árboles y en el, eh, Arnoldo eh, se establece como compromiso del, de, del colectivo ciudadano Salvemos 41 Árboles no protestar durante el informe de gobierno sí, eh, eh, de Villarreal
1: lo dijo Maribel exactamente entonces, eh, pues finalmente eh, me parece que es importante porque refleja la deshonestidad con la que la autoridad se, se comportó. Por si faltara. Gustavo, seguiremos sí. en contacto con el tema cuando también avancen allá eh, pues la respuesta articulada a esta agresión en todos los sentidos, la agresión contra los árboles y la agresión contra sus defensores. Y lo lamentable, bueno, esto iniciado por jóvenes que creían que podían impulsar una mejora en su comunidad y que una de ellas terminó Detenida toda una noche y mediodía. Te, te agradezco mucho, Gustavo Luzano, la comunicación. Al
2: gracias a ti por, la, por darle voz a, a estos movimientos y, y por la entrevista que hiciste a Maribel.
1: Nada que agradecer. Muy buenas noches. Saludos. Hasta luego, Gustavo Luzano, de Acción Ciudadana, una organización, es así, eh, activistas ambientales con mucha, con mucha experiencia. Bueno, se extendió esto demasiado, yo pienso que valió la pena, no sé qué piensen ustedes, pero no me gustaría irme sin comentar dos cosas. Algo sobre la Feria de Hannover, porque he leído muchas observaciones, algunas observaciones ante las críticas que, por ejemplo, hemos realizado en el Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública, artículos míos, una crónica de Jaime Panqueva, nuestro colaborador, opiniones en las redes sociales, en el sentido de que nada, nos gusta, que el gobernador ya podría ganar el premio Nobel y nosotros lo estaríamos criticando. Bueno, no, la feria de Hannover, que puede ser muy loable como la atracción de una novedad tecnológica y comercial y de globalización, está muy bien. Lo que no está nada bien es usarla como forma de justificación de un gobierno que queda de ver en muchas otras cosas, particularmente la esencial función de un gobierno que es la seguridad, que todos estemos bien los ciudadanos para poder producir, para poder trabajar, para poder contribuir con ese gobierno al no darnos seguridad y pretender vendernos eh, la imagen de que se está trabajando en otras cosas y se están eh, trayendo eventos internacionales, me parece una especie de trampa. Y la trampa se refleja también en hechos como de que la Feria de Hannover haya estado eh, ocupada, eh, invadida por escuelas eh, gubernamentales, alumnos de escuelas gubernamentales que fueron llevados ahí en una especie de acarreo académico. El gobierno es dueño de la educación en Guanajuato, de las universidades tecnológicas, del SAVES, de la Universidad Virtual, etcétera, y puede con una instrucción decir, se me van todos a la Feria de Hanover, al costo que sea, movilización, camiones, etcétera, pero yo me pregunto si una feria de ese nivel, la industrial más importante del mundo, tiene una función didáctica, yo creo que tiene una función primeramente comercial, y no hay que confundir los mecanismos, eh, muchos de los expositores venían a hacer negocio, a vender sus propuestas. ¿Qué, qué pasaría si Zapica la llenan de estudiantes de miles de carreras, no solamente de diseño industrial? Eh, bueno, pues los vendedores van a decir, oye, no me quiten el tiempo, yo quiero estar vendiendo mis productos. Cada cosa tiene su función, cada cosa tiene su ámbito. Eh, por ejemplo, si Explora recibiera un poco de inversión, un poco de tratamiento digno, se mantuviera actualizado y al día y fuera una eh, fuente de exposición de la tecnología más avanzada del mundo, con un mejor director que el que tiene, por ejemplo, que solo está ahí por méritos políticos, eh, bueno, pues ahí podrían estar todo el año viniendo estudiantes de Guanajuato y de todo el país a conocer eso con una función didáctica, mientras que lo que tiene otra, otra función como lo industrial estaría ubicado en su ámbito. Y yo pienso que el gobierno de Guanajuato pagó un subsidio fuerte a la Feria de Hannover y no creo que el sentido de llevar estudiantes lo compensara. Tampoco creo que una visita de dos o tres horas de un joven que viene de Tierra Blanca, de San Francisco del Rincón, de... Eh, Irapuato, de Salvatierra le vaya a cambiar la vida porque visitó y vio dos robots por ahí y eso desate su creatividad si no hay un esfuerzo continuo en el aula. Vimos el gran desperdicio que significó el que Miguel Márquez regalara tabletas como si fueran este, hojas de cuaderno por todos lados en Guanajuato que terminan vendiéndose en Facebook, que son tabletas de mala manufactura, baratas con las que alguien hizo un gran negocio, todo mundo pensamos que el gallo barba, quizás alguien más, y, y, y que no han servido para elevar el, realmente el nivel educativo de, la, de los, de los eh, planteles eh, públicos en Guanajuato. Bueno, ahí quiero dejar esa reflexión. Todo puede ser criticable, hasta lo mejor, hasta que el gobernador gane el premio Nobel que lo dudo mucho, podría ser criticable, ¿por qué no? Esa pues es la función de la crítica, el aplauso generalizado que todo el mundo ofrece y más los medios de comunicación que reciben grandes subsidios, que sacaron grandes suplementos, por cierto, muy aburridos, muy mal cubierto la Feria de Hanover muchos lugares comunes, nada de, de innovación periodística, pero bueno... Eh, pues ahí está, ¿no? Entonces, dejen que alguien critique, que todos los demás aplaudan. Alguien tiene que rechinar y decir, pues no, veamos otro punto de vista, parece que eso no está tan bien. Bueno, ahí lo dejo. Y el, el segundo y último tema que quisiera comentarles es el reportaje que le presentamos hoy en el Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública, subido hace algunos minutos. Donde encontramos en una investigación periodística que eh, nuestro magistrado estrella, candidato a ocupar el Poder Judicial de Guanajuato por dos años a partir del próximo enero, según dicen muchos medios de comunicación, muchos políticos y algunos eh, de sus compañeros magistrados, pues le fue sacada una tarjeta amarilla por un eh, juez federal que encontró que se le cumplieron los tiempos y no ejecutó un amparo, donde le habían revertido una sentencia. Eso puede ocurrir comúnmente, no es extraño que ocurra en la función judicial. Lo que llama la atención es que el caso que ameritaba esta amonestación tiene que ver con un muy cercano amigo, empresario, colega del secretario de gobierno Luis Ernesto Ayala, eh, el empresario Luis Fonseca. Eh, y eh, llama muchísimo la atención que esté ligado a un tema en el que el secretario de gobierno y el síndico de León, Salvador Sánchez, tienen mucho interés, que es la adquisición de un terreno para cambiar las instalaciones del club cinegético, porque el club cinegético de León, que estaba lejos de la ciudad, en un lugar sin mayor valor, entre unos cerros, hoy está convertido en un codiciado terreno para construir vivienda, porque ya está rodeado de zonas residenciales y eso ha aumentado mucho su plusvalía. Entonces el club cinegético quiere tener, sus miembros quieren seguir teniendo la posibilidad de practicar esta actividad, el tiro al blanco, y, y necesitan un nuevo espacio. Todo esto se refiere al juicio porque hay un, un despojo denunciado en el terreno, en uno de los terrenos contemplados por, posiblemente son varios, para cambiar el club, club cinegético. Y lo extraño ha sido cómo ha sido empujado el caso a través de diversas esferas, cuando fue detenido Luis Fonseca Ochoa acusado de despojo, ahora que el magistrado revierte o trata de revertir la inicial orden de aprehensión y se sospecha que pueda haber ahí eh, mucho alegato de oreja desde Palacio de Gobierno hacia el Poder Judicial, cosa nada extraña en un estado que no tiene una división de poderes clara. Evidente y que más bien durante los últimos años el panismo ha copado los espacios, la Cámara de Diputados no se diga, que son una oficialidad de partes, ya lo hemos dicho, y el Poder Judicial también, donde los magistrados los elige o el gobernador o el Congreso del Estado dominado por el PAN. Vamos a observar este caso porque los tiempos están cambiando, el Poder Judicial está sometido a mucha crítica, surgen muchos temas que nos muestran su descrédito, de magistrados y jueces federales que han sido. Eh, sancionados y también eh, cesados porque se les encuentran en cuentas de banco que no corresponden a sus ingresos, que no son nada moderados, eh, magistrados que piden, eh, perdón, eh, ministros de la Corte que renuncian al ser investigados, como Eduardo Medina Mora, bueno pues los poderes judiciales estatales también tienen lo suyo, y creo que esta sucesión de Guanajuato será muy interesante observar en estos tiempos, después de que la última se resolvió a favor de eh, la magistrada Claudia Barrera, que tenía todo el respaldo del grupo Irapuato dentro del gobierno de Miguel Márquez, y por el grupo Irapuato me refiero completamente a Rafael el Gallo Barba. Bueno, lean este este trabajo, ojalá les interese, bien acompañado de documentos y de una investigación, pues con testigos que luego hay que mantener en reserva su identidad. Soy Arnoldo Cuellar, gracias por acompañarme, gracias y buenas noches.
0: Guanajuato. Guanajuato, escenarios políticos, escenarios políticos. Con, Arnoldo con Arnoldo Cuella, todos los miércoles, todos los miércoles. a través de, de poplab.mx. Poplab